0: Olá, ouvintes, bom dia bem e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1747 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcel Ribeiro Dantas falando de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 10 de Irizian, no calendário decatrian e terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, Falaremos sobre a convergência científica e a hipótese de termos no futuro robôs fazendo ciência. Já pensou? Toca a vinheta, editor! Speed, Alguns pensadores deram o nome de Convergência Científica para quando o conhecimento de várias disciplinas científicas é integrado em um novo conhecimento mais abrangente que impulsiona, de algum modo, a civilização. De acordo com esses autores, a Convergência Científica teve seu início através da Convergência polímata onde estudiosos, versados em várias áreas do conhecimento, alcançaram resultados sustentados na ideias das mais variadas áreas. Nomes como Leonardo da Vinci e Aristóteles geralmente vêm à mente quando pensamos em polímatas. Já na história mais recente, a ciência teria seguido para uma próxima etapa que deram o nome de Convergência por Divergência, onde cientistas, ainda que se especializando muito em uma área do conhecimento, alcançaram modelos tão generalizáveis que foram utilizados por outras áreas do conhecimento. Um exemplo disso é a Teoria da Evolução, do Darwin, que foi posteriormente utilizada nas Ciências Econômicas e Ciências Sociais. Na história ainda mais recente, mais pertinho dos tempos atuais, ocorreu o que, esses utiliz... o que eles chamam de Convergência das Equipes Multidisciplinares, onde especialistas de diferentes disciplinas trabalharam juntos em torno de um objetivo comum. Isso na geração anterior ou quase que a geração atual que a gente está, mas ainda não ela. Um exemplo famoso é o projeto Manhattan, que contribuiu tanto para a bomba atômica quanto para a energia nuclear. Esse formato, ele tanto se beneficia da profunda especialização de cientistas individualmente, quanto da combinação de cientistas de áreas diferentes em torno de um mesmo problema. Então você pode até achar que talvez seja o que nós temos hoje, cientistas muito especializados em grupos multidisciplinares estudando algo. Mas na verdade é um pouquinho diferente o que a gente faz. Ainda assim, por uma perspectiva, é possível afirmar que só nos últimos 70 anos a convergência alcançou mais êxitos do que a ciência alcançou em toda a sua história multimilenar anterior combinada. Embora seja evidente, claro, que os progressos recentes foram construídos sob os fundamentos do que havia sido estudado anteriormente. Então, agora, no início do século XXI, foi possível detectar o surgimento de mais uma forma de convergência. Que chamamos de convergência de equipe polimática. Isso foi de acordo com uma citação do professor Ioannis Pavlidis, da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, que é um dos autores de um artigo que discute a convergência científica como um modelo para a pesquisa científica. Mas qual seria é, o próximo passo, né? Antes pode fazer a diferença do que nós temos hoje e o passado recente. A ideia que nós temos hoje é que, embora tenhamos profissionais altamente especializados, nós temos algo mais próximo de polímatas do que especializar apenas em uma área. Então, por exemplo, é muito comum profissionais da área, pesquisadores da área de ciência da saúde, ou econômicas, ou das engenharias, ou das ciências da vida, da saúde, eles terem um conhecimento de estatística, por exemplo um conhecimento um pouco de filosofia da ciência. Então você vê que, ainda que profissionais sejam muito especializados, eles têm conhecimento também em outras áreas. Isso é o que teríamos hoje no presente, digamos assim. Ele chamou de convergência da equipe polimática. Ainda assim são equipes multidisciplinares, mas individualmente pode-se entender os pesquisadores também como polímatas. E aí, qual seria o próximo passo dessa convergência científica? De acordo com alguns autores que estudam esse tema, seria a colaboração entre humanos e organismos sintéticos, como robôs e inteligências artificiais. E, embora isso possa surpreender algumas pessoas, nós já estamos em processo de migração para esse novo formato. Várias das principais conquistas científicas dos últimos anos ocorreram com algum uso de IA inteligência artificial talvez o único ingrediente que falte para alcançar essa próxima etapa seja um pouco mais de autonomia e consciência para essas IAs que por hora nós vimos apenas como meras ferramentas então, durante a pandemia, por exemplo, diversos modelos inteligentes foram utilizados para realizar buscas em um espaço de possíveis soluções, enquanto humanos direcionavam seus esforços para outras questões. Então, como melhor fazer uma vacina? Quais proteínas? No caso do remédio, qual o fármaco? Qual a melhor política pública para intervir em tal situação? Então, tiveram inúmeras questões, é, imagens de exames, por exemplo, foram mostradas para modelos inteligentes identificarem que características poderiam ajudar para identificar alguns tipos de pacientes com, talvez, com maior risco de óbito, ou que precisassem mais brevemente de, de respiração assistida e assim por diante. Então, houve já essa cooperação, ainda que, a, que, que as IAs tenham sido utilizadas como ferramentas, certo? Então, o progresso da ciência em torno da IA irá cada vez mais alçá-la a um papel de colaborador em um estudo, e não mais a uma mera fria ferramenta, digamos assim. Então, na academia, costumamos nos referir aos autores de um estudo científico pelo sobrenome do primeiro autor, seguido de et al, que é entendido como colaboradores, né? Então, e colaboradores? Então, sei lá, Marcelo Ribeiro Dantas é o primeiro autor, seria Ribeiro Dantas et al. E não me surpreenderia, fazendo um panquinho, uma brincadeira, se alguém criasse um IA com o nome de et al. Justamente para sugerir essa ideia de que foi possível construir um IA capaz de ser digna de autoria como colaboradora em um estudo científico. Já pensou? Então, a convergência de equipe ciborgue é o um nome que alguns cientistas têm utilizado para se referir a esse futuro próximo, onde teremos equipes mistas de humanos e ciborgues. Essa não é a primeira teoria sobre os mecanismos subjacentes da evolução da ciência. No entanto, é a primeira teoria da evolução da ciência que é amplamente baseada em análise e modelagem de dados massivos. Eu vou deixar linkado aqui no portal o Deviante algumas referências para quem quiser se desbravar mais no assunto. Mas é isso, por hoje é só, pessoal. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Até mais!